0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune ist der erste Teil des Exkurses zur Frage, was sind das für Völker auf der neuen Erde? Woher kommen die Völker auf der neuen Erde? Heute geht es um diese Frage, leider wird sie kaum jemals gestellt weil Offenbarung 21 bis 22 oft mit einer dicken Brille auf der Nase gelesen wird. Wir sind diesen Völkern ja schon begegnet im Kapitel 21 bei der Beschreibung des neuen Jerusalems. Die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht. Und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Auch in Kapitel 22 findet sich eine Bemerkung über sie. Und seine Blätter, also die Blätter des Baumes des Lebens, bringen den Völkern Heilung. Der Gedanke, dass es auf der neuen Erde außerhalb des neuen Jerusalems noch Völker gibt, ist für viele Ausleger so merkwürdig, so widersprüchlich, so unannehmbar, dass sie alles Mögliche versuchen, um die irgendwie wegzuerklären. Ein Versuch eines renommierten evangelikalen Bibelauslegers geht so. Johannes sind hier alttestamentliche Vorstellungen in seine Vision dazwischen geraten. In klarem Deutsch, Johannes hat sich hier geirrt. Was er hier beschreibt, stimmt gar nicht. Weitere Versuche, sie finden wir häufig, gehen gar nicht auf die Nationen ein, lassen sie sozusagen links liegen. Sie werden tabuisiert, vielleicht noch in einem Nebensatz erwähnt, Jedoch ohne näher auf sie einzugehen. Das machen übrigens auch unzählige Christen so. Sie lesen Offenbarung 21 und 22 und überlesen diese Stellen total. Als wenn sie gar nicht in der Bibel ständen. Ein ehrenwerter Versuch findet sich in dem hervorragenden neuen Kommentar von Gerhard Meyer, den ich sehr schätze. Er nimmt diese Nation ernst. Er geht wirklich auf sie ein. Ich zitiere aus seinem Kommentar, »Man kann keinesfalls behaupten, es würde außerhalb der Stadt nichts mehr geben. Dann aber legt sich die Deutung nahe, die alle in der neuen Schöpfung lebenden Menschen als Erlöste, als mit ewigem Leben erfüllte Gemeinde Jesu begreift. Die Erlösten aber müssen nicht in der Stadt bleiben.« Ihnen steht die gesamte neue Schöpfung, der neue Himmel und die neue Erde offen. Als Gemeinschaft bilden sie freilich die Stadt. Aber ihre Wohnstätte bleibt eben nicht auf die Stadt beschränkt. Die Tore sind ja offen. Wir verstehen die Völker also als die erlöste Vielfalt der Menschen aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. In den Völkern erkennen wir gleichzeitig eine gegliederte Vielfalt, einen wunderbaren Organismus der erlösten Gemeinde. So Gerd Urteil selbst. Ich empfinde Mayers Erklärung als künstlich und hergeholt. Abraham als der Typus des Glaubenden zum Beispiel suchte die Stadt, deren Erbauer und Gründer Gott selbst ist. Und jetzt? aus dieser großartigen Stadt, die gleichzeitig Tempel, Stadt und Paradies ist, wieder hinausgehen, um woanders auf der Erde zu wohnen? Merkwürdig. Außerdem wird der Begriff »die Nationen« oder »die Völker« doch hier wie an unzähligen anderen Stellen in der Bibel in der bewussten Abgrenzung zu Israel verwendet, und wir haben doch mittlerweile verstanden, dass Israel und die Gemeinde eins sind im Neuen Testament und in der Offenbarung. Die Nationen sind nicht Israel, sind nicht Gemeinde. Es handelt sich um eine andere Identität. Nein, die, die Jesus angehören, sind das neue Jerusalem. Das ist ihre Stadt. Dort leben sie, dort haben sie ihre Wohnung. Sie sind die Braut Christi, von ihm ausdrücklich erwählt und ihm treu geblieben. Seid ganz ehrlich, wenn ihr Wohnrecht hättet in der Stadt Jerusalem und in dieser Stadt Gott und das Lamm wohnen, wenn euer Vater im Himmel und euer geliebter Ehemann dort wohnen und sich ihr Regierungszentrum dort befindet und der Baum des Lebens dort steht und der Strom des Lebens von dort ausgeht, und diese Stadt erbaut ist, materiell und geistig, aus den allerfeinsten Materialien. Würdet ihr dort wegziehen? Also ich sicher nicht. Meyers Erklärung hat außerdem noch eine schwerwiegende Konsequenz und wir müssen uns dieser Konsequenz bewusst sein. Wenn er Recht hat, dann ist das Endergebnis der Heilsgeschichte und die Frucht des Todes Christi und seiner Auferstehung und die Frucht seiner kompetenten Umsetzung der Pläne Gottes in der gesamten Endzeit und die Frucht seiner tausendjährigen Regierung auf der Erde, dass wenige Prozent aller Menschen, die jemals gelebt haben, so etwa ein bis drei Prozent, es auf die neue Erde schaffen und der allergrößte Teil, viele Milliarden, in den Feuersee geworfen werden, entweder um dort vernichtet zu werden oder endlos die allerschlimmsten Qualen zu erleiden, je nach theologischer Position. Nein, wir müssen die Lösung woanders suchen. Allerdings, müssen wir überhaupt eine Lösung suchen? Eigentlich nicht. Wir könnten nämlich durchaus hier stehen bleiben und uns einfach riesig darüber freuen, was doch einfach dasteht, dass Gott es irgendwie fertigbringt, eine große Anzahl von Menschen auf die neue Erde zu retten, damit sie dort zwar nicht Bewohner des neuen Jerusalems sind, aber zu den Völkern in der neuen Welt gehören, die im Licht Jerusalems leben und die Stadt jederzeit besuchen dürfen. Ich erinnere euch auch an die alte Verheißung von Jesaja in seinem 15. Kapitel, Verse 6 bis 8. Achtet auf meine Betonung und ich werde auch einige Worte wiederholen aus diesem Abschnitt. Hier auf dem Zionsberg wird es geschehen. Der Herr, der Herrscher der Welt, wird für alle Völker, für alle Völker, ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten Weinen, mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Weinen. Hier wird er den Trauerflor zerreißen, der allen Völkern, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Er wird das Leichentuch entfernen, das über den Nationen liegt. Den Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwischen. Dann nimmt er die Schande von seinem Volk, von seinem Volk, unter der es überall gelitten hat. Der Herr, der mächtige Gott, hat es versprochen. Jesaja unterscheidet hier alle Völker und sein Volk. Ich erkenne hier ganz klar diese Unterscheidung. Und Gott lädt sein Volk und alle Völker ein, an seiner Güte teilzuhaben. Aber Jens, hör mal, es steht doch geschrieben, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit ist der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Diese Aussage Jesu stelle ich ganz und gar nicht in Frage. Das war so in seinen Augen damals. Viel zu wenige hörten auf ihn. Genauso steht aber auch in Matthäus 19, dass Jesus auf die entsetzte Frage der Jünger, ja, wer kann dann errettet werden, antwortet, bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Hier in Offenbarung 21 bis 22 spüren wir etwas davon. Deshalb ist es für mich eine akzeptable Haltung zu sagen, ich erkenne, dass es in der neuen Welt Gottes neben der Gemeinde noch viele andere gerettete Menschen gibt. Aber wie Gott das fertiggebracht hat, wie das möglich geworden ist, obwohl die doch gar nicht Christen im engeren Sinne waren, nicht zur Gemeinde gehörten, obwohl doch Christus ganz klar der einzige Weg ist, obwohl wir doch nur aus Gnade durch den Glauben gerettet werden, keine Ahnung. Aber Gott macht es richtig. Ich freue mich jetzt noch viel mehr auf den Himmel. Wenn ich also im nächsten Bibel-Tunes versuche, aus diesen keine Ahnung, etwas Ahnung zu machen, einige erklärende Vermutungen dazu ausführe, ist das eigentlich gar nicht nötig. Ich tue es trotzdem, weil ich glaube, dass tatsächlich in der Bibel Erklärungen mindestens mal angedeutet werden und unsere Hoffnung auf einen bevölkerungsreichen Himmel noch ein wenig gestärkt werden kann.